0: Willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Der Schlüssel zur Motivation oder die faszinierende Forschung der Carol Dweck, Teil 1 von 2. Man wird, wie man gesehen wird. Das war der Tenor der vergangenen vier Episoden. Man muss also einem Schüler nur genügend zurückspiegeln, dass man ihm sehr viel zutraue, dass man in ihm ein enormes Potenzial sehe und dass er, sofern es sich denn genügend anstrengt, sich genug reinhängt, dass er dann tatsächlich seine Leistung enorm steigern könne. Man darf dieses, und ich hab's am Ende der letzten Episode schon angesprochen, man darf dieses Paradigma, man wird, wie man gesehen wird, aber nicht so verstehen, dass man jetzt einfach nur noch hingehen muss und jedem Schüler sagen muss, hey, du bist so unglaublich begabt, du bist ein Deutschgenie, ein Mathegenie, ein Sportass. Warum sollte man das nicht dürfen? Dadurch stärke ich doch eigentlich das Selbstvertrauen des Schülers wenn ich einen Schüler tausendmal in den Himmel lobe, wenn ich ihn über den grünen Klee lobe, dann müsste er doch dadurch unglaublich selbstbewusst werden. Klingt zunächst logisch und entspricht wahrscheinlich auch ein Stück weit unserer Alltagsüberzeugung, weil wir ja meistens glauben, wir müssten das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein unserer Kinder um jeden Preis steigern, scheitert aber in dem Moment wo das Kind mit der Realität konfrontiert wird. In dem Moment, wo das Kind einen Misserfolg erleidet. Weil, und jetzt greife ich ein bisschen voraus, weil, wenn ich dem Kind beibringe, dass, wenn es einen Erfolg hat, dass es dann begabt ist, dass es dann talentiert ist, dann lernt es implizit, dass, wenn es einen Misserfolg hat, wenn es einen Fehler macht, dass das ja bedeuten muss, dass es eben nicht so begabt ist, dass es dumm ist. Und das wiederum kann dazu führen, dass das Kind, wenn es wieder mit einer neuen Aufgabe konfrontiert wird, eine Hilflosigkeitsreaktion zeigt, also sich dann nichts mehr zutraut, sich schlecht fühlt, ja im Grunde Symptome zeigt, wie man sie vielleicht von Depressiven kennt. Das Kind fühlt sich niedergeschlagen und Angst und Selbstzweifel nagen an seinem Selbstwert. Deswegen ist es von so entscheidender Bedeutung, nicht auf die Begabung abzuheben, wenn man ein Kind lobt, sondern eher auf die Strategie und auf die Anstrengung, die Konzentration, die es aufbrachte, um die gute Leistung zu erbringen. Und wenn man sich den genauen Wortlaut anschaut, den Rosenthal und Jakobsen in ihrem Experiment den Lehrern mit auf den Weg gegeben haben, dann fällt auf, dass sie ihnen nicht gesagt haben, ja, hört mal zu, die und die Schüler, die sind extrem hochbegabt, die sind super intelligent, die sind talentiert. Nein, das hat man ihnen nicht gesagt, sondern man sagte ihnen, they are likely to bloom. Das heißt, sie werden sich wahrscheinlich gut entwickeln. Woraus dann die Lehrer den Schluss ziehen konnten, dass ihr Unterricht bei diesen Schülern wirklich effektiv sein wird. Das heißt, diese Schüler werden schneller lernen als die anderen, weil sie vom Unterricht der Lehrer einfach stärker profitieren. Das heißt, die Lehrer bekamen eine prozessorientierte Information und nicht etwa eine statische. Man hat ihnen nicht gesagt, ja hier, dieser und dieser Schüler, die sind hochintelligent, die haben einen IQ von 130 oder sowas, dann hätten die Lehrer ja kaum noch was machen müssen. Sondern man hat ihnen gesagt, dass die sich wirklich gut entwickeln werden. Und das führte wahrscheinlich dazu, dass die Lehrer vermittelt über die Effekte, über die wir schon gesprochen haben, wie zum Beispiel häufigeres Zunicken, häufigeres Zulächeln, dass die Lehrer effektiver mit diesen Schülern gelernt haben. Das waren also die einleitenden Worte, die ich unbedingt loswerden wollte, um möglichen Missverständnissen vorzubeugen. Jetzt, jetzt geht's richtig los, weil nun wenden wir uns der Forschung einer Professorin der Stanford University zu, deren Forschungsergebnisse leider, oder man muss eigentlich fast sagen, es ist eine absolute Schande, dass ihre Forschungsergebnisse bei uns nur in akademischen Kreisen bekannt sind und die Erkenntnisse ihrer Forschung eigentlich ganz selten mal ein Universitätsgebäude verlassen. Aber heute ist es endlich mal wieder so weit und ich finde es unglaublich spannend, weil diese Erkenntnisse ohne Probleme von jedem angewendet werden können. Die besagte Stanford-Professorin trägt den Namen Carol Dweck und ist... Eine Ikone, eine der führenden Forscherinnen auf dem Gebiet der Motivationsforschung. Im Zentrum ihrer Forschung steht die Frage, welches Konzept, welche Überzeugung hat ein Mensch hinsichtlich seiner Intelligenz? Denkt er, dass Intelligenz etwas Veränderbares ist, etwas, was sich, wenn man nur genug lernt, wenn man sich genug anstrengt, was sich dann tatsächlich entwickeln lässt, oder ist Intelligenz etwas Festes, Unveränderbares, was vielleicht von den Genen vorgegeben wird, also das Talent, die Begabung? Auf den Punkt gebracht, stellen Sie sich eine Gleichung vor. Intelligenz ist gleich, Intelligenz ist gleich so und so viel Prozent Begabung plus so und so viel Prozent Anstrengung. Sie können ja selbst mal überlegen, wie Sie diese Gleichung ausfüllen würden. Warum ist es so interessant zu wissen, ob ein Mensch jetzt eher glaubt, dass Intelligenz etwas Erlernbares ist, oder ob er glaubt, dass Intelligenz etwas Unveränderbares ist? Nun, die Forschung von Carol Dweck und ihren Kollegen legt nahe, dass Menschen ausgehend von ihrem Konzept der Intelligenz sich ihre Ziele, ihre Herausforderungen aussuchen. Wenn ich glaube, dass Intelligenz etwas Veränderbares ist, dann, so war ihre Anfangshypothese, die sich dann auch immer wieder bestätigte, dann entscheiden sich Menschen eher für Learning Goals. Das heißt, im Vordergrund steht, wie der Name schon sagt, etwas zu lernen, und an der Herausforderung zu wachsen. Also in der Schule würde es bedeuten, dass jemand im Fach Deutsch wirklich daran interessiert ist, zu lernen, bessere Aufsätze zu schreiben, bessere Diktate zu schreiben. Dem gegenüber stehen die sogenannten Performance Goals. Also jemand hat ein Performance Goal, wenn es ihm dann nur darum geht, die gute Note abzuholen oder vor der Klasse gut dazustehen, wenn er seinen tollen Aufsatz vorliest. Im Vordergrund steht also wirklich die Präsentation seiner selbst und weniger das Lernen. Performance Goals, und das war der zweite Teil der Hypothese, haben insbesondere jene, die davon überzeugt sind, dass Intelligenz etwas Unveränderbares ist. Und es ist ja auch logisch, wenn ich davon überzeugt bin, dass Lernen ja letztendlich nichts zu meiner Intelligenz beitragen kann, dass Lernen nichts nicht zu meinem Wachstum beiträgt, dann stehe ich dem Lernen selbst natürlich skeptisch gegenüber und versuche dann zumindest, mich selbst als besonders gut zu präsentieren. Höchstes Ziel wird also dann die Performance. dass wer an die Unveränderbarkeit der Intelligenz glaubt, eher ein Performance-Goal auswählt und dass wer an die Erlernbarkeit der Intelligenz glaubt, eher ein Learning-Goal auswählt. Dass das so ist, konnte Carol Dweck in mehreren Korrelationsstudien nachweisen und zwar über mehrere Altersstufen hinweg, also sie hat Studien gemacht mit Fünfklässlern, wo das so war, mit acht Klässlern und auch mit Studenten. Und bei der Studie mit den Achtklässlern kam zum Beispiel raus, also man hat zunächst mal Aussagen vorgegeben, wie die Intelligenz, die man hat, ist etwas, woran man eigentlich kaum was ändern kann. Oder du kannst zwar neue Dinge lernen, aber an deiner generellen Intelligenz kannst du eigentlich nichts ändern. Und dann hat man die Versuchsperson befragt, ja, wie sehr stimmst du denn dieser Aussage zu? Und dann haben sie ankreuzen dürfen von, ja, stimme absolut zu, bis hin zu, nee, stimme überhaupt nicht zu. Und aus diesen Antworten heraus konnte man destillieren, welche der Personen eher ein Konzept der Intelligenz hatten, dass Intelligenz unveränderbar ist und welche der Befragten eher glaubten, dass Intelligenz veränderbar sei. Im nächsten Schritt hat man ihnen dann gesagt, ja, wir haben hier drei unterschiedliche Aufgaben und du darfst dir raussuchen, welche du davon auswählen möchtest. Und unter diesen Aufgaben waren zwei Performance-Goal-Aufgaben, also die eine war sehr leicht, die wurde umschrieben mit easy enough, so you won't make mistakes. Also leicht genug, so dass du keine Fehler machen wirst. Die zweite wurde so beschrieben, dass man sagte, ja, das ist so wie etwas, worin du sehr gut bist, aber die Aufgabe ist schwer genug, sodass du zeigen kannst, dass du wirklich clever bist. Also er merkt, es ging darum, wirklich mit dieser Aufgabe zu zeigen, dass man was drauf hat. Bei der dritten Aufgabe, das war dann die Learning Goal Aufgabe, die wurde so umschrieben, dass sie anders sei, dass sie neu sei, dass sie schwierig sei und dass sie zu einer Verwirrung führen könnte, dass es auch passieren kann, dass die Person dann Fehler macht bei dieser Aufgabe. Aber wenn sie denn diese Aufgabe wähle, dann können sie sie etwas Neues und vielleicht auch wirklich Hilfreiches Lernen. Also im Vordergrund steht hier wirklich etwas Neues zu lernen. Schaut man sich nun die Ergebnisse an, also wer hat sich jetzt für welche Aufgabe entschieden, dann sieht man, dass diejenigen, die glauben, dass Intelligenz etwas Unveränderbares ist, dass von denen sich nur 20% für das Learning Goal entschieden haben. Also nur 20% wollten wirklich was lernen. Demgegenüber stehen die 60% von denjenigen, die glauben, dass Intelligenz veränderbar ist. Und kaum einer aus dieser Gruppe hat sich für die ganz leichte Aufgabe entschieden, also die No-Risk-Aufgabe entschieden. Bei den anderen hatten sich sogar 50% für die super einfache Aufgabe entschieden. Das waren aber wie gesagt nur die Ergebnisse von Korrelationsstudien. Daraus lässt sich noch nicht der Kausalschluss ziehen, dass das Konzept der Intelligenz die Auswahl eines Performance oder eines Learning Goals nach sich zieht. Deswegen musste was anderes her und auch diesbezüglich gibt es mehrere Studien. Ich nenne mal die von Hong aus dem Jahr 1998. Da wurde Studenten gesagt, ja, wir machen jetzt mal mit euch einen Test zum einen einen Reading Comprehension Test, also wie viel ihr aus einem bestimmten Text behaltet. Und dieser Text, ähm, es handelte sich um einen gefakten Psychology Today Artikel, also um einen angeblich mehr oder weniger wissenschaftlichen Artikel. Die Texte begannen zwar für beide Gruppen gleich, also es ging um herausragende Persönlichkeiten, die in ihrem Leben absolut Bemerkenswertes erreicht haben, wie zum Beispiel Albert Einstein oder Leonardo da Vinci. Die Texte unterschieden sich aber darin, worauf der Erfolg dieser Persönlichkeiten zurückgeführt wurde. Also in der einen Gruppe war in dem Text weiter zu lesen, dass ihr Erfolg ein Resultat ihrer hervorragenden Gene gewesen sein muss. Und nicht etwa ihrer Erziehung oder Bildung, sondern ihr Erfolg steckte einfach in ihrer DNA. In der anderen Gruppe war es genau andersrum. Da wurde gesagt, dass ihr Erfolg wohl eher auf ihre Anstrengung zurückzuführen sei, auf ihren, ihren Fleiß und natürlich auch auf ihre anregungsreiche Umgebung und nicht etwa auf ihre Gene. Natürlich war das Ziel dieses Experiments nicht der Reading Comprehension Test, also natürlich war es nicht das Ziel der Versuchsleiter zu gucken, wie viel können die aus so einem Text behalten, sondern es ging darum, auf diese Art und Weise das Verständnis davon, wie Intelligenz ist, ist sie veränderbar oder ist sie unveränderbar, zu manipulieren. Der nächste Schritt des Experiments war ein nonverbaler Test. Also wahrscheinlich mussten sie irgendwie Figuren einander zuordnen oder Würfel mental drehen. Also so Sachen, wie man sie aus den Standard-Intelligenztests kennt. Danach bekamen sie eine Rückmeldung, wie gut sie in diesem Test abgeschnitten hatten. Und diese Rückmeldung war gefaked. Also diese Rückmeldung entsprach nicht Ihrem wirklichen Ergebnis, sondern per Zufall wurde Ihnen zurückgemeldet, du hast unterdurchschnittlich abgeschnitten oder eben anderen wurde zurückgemeldet, Oh, du hast aber überdurchschnittlich abgeschnitten. Dann hat man jeden Einzelnen gefragt, ob er nicht an einem Tutorial teilnehmen möchte, was sich für die meisten als hilfreich erwiesen hätte, um die Leistung in diesem Test zu steigern. Es gab natürlich kein solches Tutorial, sondern das Angebot wurde nur deshalb gemacht, um zu gucken, welche der Versuchspersonen sind denn daran interessiert, ihre Leistung in dem Test zu steigern, welche sind denn daran interessiert, noch was dazuzulernen. Und das Ergebnis war dann, dass diejenigen, denen man gesagt hatte, dass sie gut abgeschnitten hätten bei dem Test, gleichermaßen an diesem Tutorial interessiert waren, Ganz egal, ob man ihnen vorher das Konzept einer veränderbaren Intelligenz induziert hatte oder ob man ihnen den Text gegeben hatte, dass Intelligenz abhängig ist von den Genen. Diejenigen allerdings, denen man zurückgemeldet hatte, dass sie unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten, bei denen war es nicht egal, welchen Text sie vorher gelesen hatten. Wenn sie vorher gelesen hatten, dass Intelligenz veränderbar sei, dann entschieden sich 73% dafür, dieses Tutorial zu machen. Die wollten ja was dazu lernen. Also ganz offensichtlich hatten sie ein Learning Goal gewählt. Die andere Gruppe, die zuvor gelesen hatte, dass Intelligenz eben unveränderbar sei, dass es sowieso in den Genen drin steckt, ja bei denen sah sich niemand veranlasst, dieses Tutorial zu machen, den Grund kann man sich denken, warum soll ich versuchen, mich zu verbessern, wenn doch sowieso meine Begabung schon in meinen Genen festgesetzt ist. Warum soll ich dann dieses Risiko eingehen und mich dann bei diesem Tutorial blamieren? Also es spricht ja vieles dafür, dass ich, da ich ja vorher schlecht abgeschnitten habe, dass ich dann auch bei diesem Tutorial nicht besonders gut aussehe. Dieses Experiment zeigt, genauso wie andere Experimente von Dweck und ihren Kollegen, dass tatsächlich von einem kausalen Zusammenhang ausgegangen werden kann. Also dass tatsächlich die Theorie der Intelligenz, das Konzept der Intelligenz, ist Intelligenz veränderbar oder nicht, dass das tatsächlich darüber entscheidet, welche Ziele wir uns setzen und natürlich, und ich glaube, das leuchtet ein, ist es wohl sinnvoller, wenn sich Menschen eher Learning Goals setzen, anstelle von Performance Goals. Denn, und auch das konnte Carol Dweck zeigen, wer sich eher Ziele setzt, die in erster Linie auf eine gute Außenwirkung setzen, also die dafür da sind, dass man dann letzten Endes von allen bewundert wird, dass man gut dasteht, der meidet natürlich die große Herausforderung, der vermeidet es, sich Ziele zu setzen, bei denen man, um sie zu erreichen, auch mal mit dem einen oder anderen Misserfolg, mit dem einen oder anderen Fehler rechnen muss. So ist es zum Beispiel auch in einer anderen Studie so gewesen, dass Studenten, die eigentlich eindeutig Nachhilfe gebraucht hätten, in Englisch, um tatsächlich auch den Anschluss an die anderen Studenten zu finden oder aufrechtzuerhalten, dass diese Studenten auf die Frage hin, ja, wenn die Fakultät einen Englischkurs anbieten würde, würdet ihr dann hingehen, dass diese Studenten, insbesondere dann, wenn sie glaubten, dass Intelligenz etwas Unveränderbares sei, häufiger diese Möglichkeit ausschlugen. Das heißt, der Glaube an eine unveränderbare Intelligenz und die damit verbundene Performance-Goal-Orientierung führt dazu, dass man selbst dann eine Lerngelegenheit ausschlägt, wenn man sie unbedingt benötigt. Und das ist eigentlich geradezu paradox. Diejenigen, denen es so wichtig ist, nach außen hin gut zu wirken, diejenigen, die eine Performance Goal Orientierung haben, die verbauen sich selbst den Weg, weil sie auf dem Weg zu ihrem großen Ziel und damit auch zu einer großen Performance die kleineren Niederlagen und die damit vielleicht verbundenen Abwertungen ihres Egos einfach nicht verkraften. Wobei, also so leicht oder gar harmlos werden diese Niederlagen und Rückschläge von ihnen bestimmt nicht wahrgenommen. Also in ihrer subjektiven Erfahrungswelt, in ihrer subjektiven Wahrnehmung sind Fehler und die Möglichkeit eines Misserfolgs sicherlich eine enorme Bedrohung. Warum das so ist, darüber kann zum Beispiel eine Studie von Stone aus dem Jahr 1998 Rückschluss geben. In dieser Studie wurden fünf Klässler befragt, inwieweit denn jetzt eine Performance-Goal-Aufgabe Aufschluss über ihre jetzige, zukünftige und generelle Intelligenz geben würde. Und es zeigte sich, dass diejenigen Schüler, die glaubten, Intelligenz sei etwas Veränderbares, die sagten, ja, diese Aufgabe gibt Aufschluss über meine jetzige Intelligenz, aber wenig Hinweise Darauf, wie meine Intelligenz jetzt generell ist oder wie sich meine Intelligenz in Zukunft entwickeln werde. Die Antworten jener Fünfklässler, die an eine unveränderbare Intelligenz glaubten oder zumindest an eine eher weniger veränderbare Intelligenz glaubten, die fielen anders aus. Die sagten, dass diese Aufgabe durchaus Aussagekraft hätte, inwieweit sich ihre Intelligenz in Zukunft entwickeln werde und wie denn so ihre generelle Intelligenz sei. Das heißt, da sie glauben, dass Intelligenz ja relativ unveränderbar ist, ziehen sie für sich auch den Schluss, dass wenn sie eine Aufgabe zu bearbeiten haben, dass dann das Resultat dieser Aufgabe Aufschluss darüber gibt, wie intelligent sie im Allgemeinen sind und wie intelligent sie jetzt überspitzt ausgedrückt, wie intelligent sie bis ans Ende ihres Lebens sein werden. Und wenn ich denke, dass eine Aufgabe tatsächlich darüber Aufschluss gibt, dann verwundert es ja nicht, dass mir diese Aufgabe Angst macht. Denn wenn ich bei dieser Aufgabe versage, dann heißt es doch, dass ich im Allgemeinen dumm bin und dass ich wohl auch in Zukunft dumm bleiben werde. Und vor dem Hintergrund ist es auch kein Wunder, dass man dann eine Angst vor Prüfungen entwickelt, vor allen Situationen, wo die eigene Intelligenz gemessen wird und wo herauskommen könnte, dass man nicht so intelligent ist. Und wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass tatsächlich sowas passiert? Klar, in der Schule. Und wohl nicht zuletzt deshalb geben Schüler die an eine unveränderbare Intelligenz glauben, häufiger an, dass sie sich sehr viel Sorgen wegen ihrer Schularbeiten machen und dass sie, wenn sie hinsichtlich ihrer Gefühle in Bezug auf die Schule befragt werden, häufiger angeben, dass sie wirklich Angst haben vor der Schule. Dass Angst Gift ist für das Lernen, das weiß die Psychologie eigentlich schon seit langem, das konnte die Hirnforschung Hilfe bildgebender Verfahren in den letzten Jahren, ja, Jahrzehnten eindrucksvoll zeigen und das weiß im Grunde auch jeder, der ein bisschen pädagogisches Gespür hat. Daher muss jetzt die nächste Frage sein, wie lässt es sich vermeiden, dass Schüler angesichts einer schwierigen Aufgabe in diese Hilflosigkeits- Reaktion hineinfallen, weil sie eben der Meinung sind, dass Intelligenz etwas Unveränderbares ist und sie deswegen sich eher Performance-Goals aussuchen. Wie lässt es sich vermeiden, dass Schüler diese Auffassung erwerben? Lernen lohnt sich nicht und am Ende interessiert sowieso nur deine Zeugnisnote und deine Selbstdarstellung. Und das Tolle ist, auch dazu gibt es mittlerweile richtig gute Anhaltspunkte, was man machen kann, um Schülern zu helfen, ein Mindset zu erwerben, das dazu führt, dass sie sich eher Learning Goals setzen anstelle von Performance Goals. Wie das funktionieren könnte. Und ich meine, dazu haben wir ja schon ein interessantes Experiment kennengelernt, wo es mit Hilfe eines gefakten Psychology Today Artikels gelang, Versuchspersonen zumindest für eine kurze Zeit davon zu überzeugen, dass Intelligenz eher etwas Veränderbares ist oder eben in der anderen Gruppe etwas Unveränderbares sei. Wie das funktionieren könnte, haben Forscher, allen voran natürlich mal wieder Carol Dweck, in wirklich faszinierenden Experimenten zeigen können. Und wie diese Experimente aussehen und was wir aus ihnen lernen können, Darum geht es in der nächsten Episode.